0: Muito bem, muito bem pessoal, estamos aqui num episódio de Outras Culturas muito especial, porque a gente tá aqui no mês da Páscoa e a gente vai falar sobre chocolate ou sobre cacau.
1: Netão, hoje a gente vai focar... No cacau, e a gente vai dar leves pitadas de chocolate, porque chocolate para dançar a vida é sempre bom, né? É Mas hoje a gente trouxe uma convidada que vai conversar com a gente um pouco sobre esse mundo do cacau. Eu nem vou falar o nome dela, vamos deixar ela se apresentar, né, não, Netão?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Nossa convidada é uma convidada especial que fala sobre cacau com você. Talvez você já conheça, mas se você não conhecer, você precisa conhecer. Ela sabe muito sobre o que ela vai falar hoje com a gente.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Stephanie Sampaio. Falo aqui do Espírito Santo, da cidade de Linhares. Não sei se vocês sabem, mas Linhares, município do Espírito Santo, corresponde a 80% da produção de cacau do estado, né? Então eu tô, de fato, quase na capital, do Cacau Espírito Santo, em si.
0: Muito bem, muito bem. É uma região próxima de uma das fábricas mais conhecidas uh, de chocolate do Brasil, não é, Stephanie?
2: Isso mesmo, garoto. É capixaba.
0: Ah, legal. Garoto, patrocina nós. Aqui é o nosso episódio <risos> de Páscoa. Manda, manda chocolate, pelo menos. é. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto
1: e Juliana Budel,
0: já sentindo o cheiro de chocolate. Muito bem, Stephanie, mas antes da gente voltar para a nossa conversa sobre cacau, eu queria saber por que, que você é a pessoa certa para falar de cacau, o que, que você faz, quais as atividades que são relacionadas com cacau e que você executa no seu dia a dia.
2: Gente, para mim é um privilégio estar falando com vocês, eu fico muito feliz de lembrar de como é que eu, como é que começou o meu amor com cacau, né? Eu sou neta de cacauicultor. Meu avô, a Abreu, ele produzia cacau aqui na região de Linhares e mesmo depois né, do seu falecimento, eu escolhi fazer agronomia, né? Muito pra honrá-lo um e até mesmo aqui na minha frente eu tô com uma foto do meu avô segurando um cacau. Essa é a imagem que eu tenho dele e que eu quero muito levar, né? Pra todos os meus filhos, pros meus netos e quero que todo mundo entenda, né? O porquê que o cacau é tão apaixonante, assim. Então, hoje em dia, eu tô no último período de agronomia, mas também sou técnica em agronegócio, então eu já atuo dentro da porteira, atendendo os produtores. Meus pais também têm uma empresa onde a gente organiza treinamentos e eventos rurais, e estar com o produtor é sempre o meu dia-a-dia, -dia, né? Acordo bem cedo, os botina o dia inteiro, e tô sempre no campo, entendendo o produtor e levando as melhores soluções técnicas pra eles.
0: Muito bem, então. A gente a convidou a Stephanie para falar sobre cacau porque a gente está falando de Páscoa, Páscoa a gente tem uma relação muito grande né, com, essa, com com chocolate e talvez muitos de vocês que estão ouvindo a gente não conheçam mais profundamente né, a cultura do cacau porque a gente considera ela uma cultura que não é tão, não, tão conhecida ou tão bem distribuída no Brasil inteiro. E aí eu queria saber da Stephanie, o que, que é o cacau, da onde veio o cacau, onde se produz cacau, eu acho que você, você pode né, esclarecer isso para a gente.
2: Acho que é muito interessante, então, a gente começar explicando como é que é o cacau, né? Então, o cacau é uma frutífera arbórea do clima tropical, né? Então, por isso que a gente tem essa produção aqui no Brasil. Ela é perene e é nativa lá da Floresta Úmica da América. O botânico sueco Linneu, né? Tão conhecido, designou a planta de teobroma cacau. E aí, isso aconteceu em 1753, 19... para vocês terem uma ideia. E aí, quando a gente pensa, né? Teu broma, cacau. Stephanie, como assim? Mas por que é considerado manjar dos deuses, né? Teo de Deus e broma de alimento. Tem muitas coisas e muitas relações, né, que eles falam de lendas astecas, Mas, na minha opinião, eu não sei como é que é a parte histórica. Mas o que eu sei é que é, de fato, a minha fruta preferida. E que, de fato, também é o manjar dos deuses.
0: Ah, legal, legal. Eu queria... Você falou que era da América? Falou, é De que lugar da América que é, que é originada?
2: Então, eles falam que é dos rios oricos e também da Amazônia, né? Ele teve três variedades, assim, né? A variedade crioula, ela veio da América Central e do Sul. A floresteira, da Amazônica, né? América do Sul. E depois a gente tem um terceiro grupo, que é os trinatários, né? Que são grupos formados a partir da hibridação, né? Entre o crioulo e o Forasteiro
0: Ah, muito bem. Então é América Central e América Isso do Sul. Isso mesmo. É, não tem nada na América do Norte, né?
2: Cheio, eu não sei te responder.
0: <risos> ah, não. Eu, eu, eu tô aqui, né? Então eu nunca vi um pé de cacau aqui. Então acho que não tem, não. Vamos, vamos assumir que não tem.
2: O cacau, ela é uma planta planta tropical. Então, a gente precisa entender que ele é sensível a baixas temperaturas, né? Então, hoje em dia, quase todas as suas plantações comerciais estão entre as latitudes de 20 ao norte e 20 ao sul. A gente chama isso de cinturão do cacau, né? Que é a região onde mais se produz cacau no mundo. Então, eu acho que quem tá em casa, né? Tu vale a pena dar um Google aí e entender mais um pouquinho sobre o cinturão do cacau. E aí, acho que também vale a pena a gente falar um pouquinho das, dos maiores produtores de cacau, o que, que você acha?
0: Claro, claro, eu já ia te perguntar isso se produz cacau fora do Brasil? Claro que sim, mas onde?
2: Então, hoje em dia a gente tem a Costa do Marfim, que corresponde a 40% da produção mundial, e depois né, na Costa do Marfim a gente tem Gana, Equador Indonésia, que juntos representam 75% da produção mundial, ali são produzidos mais de 4 milhões de toneladas de cacau
0: Caramba, então a América uh, do Sul e Central exportaram esse fruto, que é o manjar dos deuses, e o mundo inteiro nesse cinturão acaba produzindo um pouco dessa, dessa fruta, é isso?
2: Exatamente, e eu acho que é interessante também destacar, Neto, que o Brasil ele já foi o maior produtor da amenda. Em 1985, a gente chegou a produzir 460 mil toneladas de cacau, e hoje, infelizmente, a gente não está mais nessa posição no ranking. Hoje a gente ocupa a sétima posição, com apenas 4% dessa produção mundial.
0: Ai, ah, que pena. Tem algum motivo técnico ou, ou econômico para que isso tenha acontecido?
2: Infelizmente tem, Neto. A gente teve o aparecimento de uma doença chamada vassoura de bruxa. E foi exatamente nesse período onde nossa produção foi reduzida drasticamente. Isso aconteceu ao longo da, de da década de 1990, principalmente.
0: Ah, legal. Eu queria... Eu queria... Bom, Juliana, fala... Fala aí, que eu tô, eu tô empolgado aqui já, viu? <risos>
1: Stephanie, então a, pegando o gancho aí do que você falou, é, conta pra gente o que foi que o Brasil fez, quais foram as tecnologias, como foi que é, esse problema foi superado e o que exatamente é esse problema, né? A vassoura de bruxa. E atualmente, já aproveitando aí três perguntas em uma, <risos> atualmente qual que é a nossa situação, né? Depois de ter passado por todo esse período aí crítico, hoje em dia a gente, a gente consegue importar, a gente precisa importar ou a gente exporta, como é que a nossa situação no mercado? Então,
2: a vassoura de bruxa ela é considerada uma das principais e mais sérias enfermidades que atingem o cacaueiro. Né? A gente pode ocasionar para os produtores uma perda de até 90% da produção. Então, por isso que ela foi tão drástica é, lá na década de 90. É um fungo né, que ataca tanto a parte de almofada floral, quanto os ramos, quanto as folhas. Ele acaba com todo o pé de cacau, né, para a gente ser mais, mais direto ao assunto. Só que uma coisa legal de falar é que o Brasil tem muitos centros de pesquisas, né? Então, a CEPLAC, em especial, até mesmo deixo aqui é, um abraço para todos os pesquisadores, né? E, na verdade, um agradecimento também a todos eles por terem, é, principalmente, estudado genótipos melhorados para que a gente hoje não tivesse mais problemas com a vassoura de bruxa. É, a gente sempre fala, né, assim, a campo, que a vassoura de bruxa ainda está ali, mas a gente tem conseguido controlar ela. Então, então, hoje em dia, a gente já faz plantio de mudas de cacau ou enxertos de cacau, onde a gente já tem clones resistentes à vassoura de bruxa. E esse, eu acho que foi um dos maiores ganhos né, que o Brasil teve. Foi essa parte da pesquisa. A gente conseguiu fazer um controle da doença de forma com que, hoje, a gente consegue ter fazendas livres de vassoura de bruxa e, principalmente, se destacar, Juliana, pela qualidade. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele já chegou a ganhar um prêmio lá no Salão de Chocolate de Paris dentre as 17 melhores amêndoas do mundo né o Brasil ganhou esse prêmio três vezes Nossa. duas vezes foi pela Bahia e uma vez foi pelo Espírito Santo e aí eu queria até citar também, né, o produtor que ganhou em 2017, o produtor Emi Ele é daqui de Linhares e tem feito um trabalho muito legal na sua fazenda, né, se destacando principalmente pela alta qualidade das amêndoas.
1: Ai, que delícia! Quero provar as amêndoas do Emi
0: <risos> é, é estranho a gente falar lá, a vassoura de bruxa, né, e o, isso, eles chamavam isso porque o sintoma que acontece lá na, nos pontos de crescimento, ele faz uma super brotação nos pontos de crescimento e produz um, um ramo que parece uma vassoura então por isso né inicialmente se chamou de vassoura de, buxo, de bruxa e aí você 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 uh, bom na sua na sua o conhecimento que você tem agora uh Stephanie, a gente importa ou exporta uh, amêndoas? A gente precisa importar amêndoas para continuar a produção local de chocolate?
2: Sim, a gente é muito dependente ainda, né, dos outros países, principalmente pelo que eu falei, né? Hoje em dia a gente tem 75% da produção de cacau vindo de outros países, né? Então hoje em dia o Brasil apenas produz 4% da produção mundial.
1: E aí, minha gente, se você que está escutando a gente aqui pelo Spotify não nos segue nas nossas outras redes sociais, é, eu quero dizer para você que a gente está lá no Instagram como Papo Agro Podcast. A gente também está no Facebook como Papo Agro. E a gente também tem um site que é papoagro.com.br. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. A gente está sempre por lá, trocando conhecimento, interagindo com os nossos ouvintes. É, e a gente vai adorar ter você lá com a gente também.
0: E se você está ouvindo em qualquer agregador de podcast e ainda não está seguindo o nosso programa lá, segue a gente porque você vai ser avisado sempre que um novo episódio entrar no ar. Stephanie, eu costumava ouvir falar que cacau era uma cultura que precisa de sombreamento. Como é que é isso? É, é, fala um pouquinho da parte técnica do cacau no campo, é, para a gente entender essa questão ambiental.
2: Isso, acho que você tocou num ponto muito importante. Quando a gente fala de produção de cacau, a gente precisa pensar que ele é de grande importância econômica, social e também ambiental. Porque o sistema de produção, ele contribui muito com a conservação ambiental e preservação da biodiversidade. Hoje, Neto, a gente tem três formas de se produzir cacau. A gente tem o plantio em Cabruca, que é dentro da Mata Atlântica. Depois a gente tem o plantio em SAF, que é um consórcio né, onde você pode colocar várias espécies juntas e depois também a gente tem o pleno sol então essa parte né, de que só dá para produzir cacau dentro da mata ou com sombreamento também acaba sendo um mito hoje em dia porque através do melhoramento genético a gente já consegue produzir em diferentes ambientes
0: ah, legal. Então a, a planta não, não necessita de sombreamento com as novas variedades, mas ela pode é, ser produzida tanto a pleno sol quanto uh, em, em consórcio com outras plantas, inclusive com plantas mais altas e que vão fazer sombreamento.
2: Isso, isso mesmo. Vou falar só um pouquinho rapidamente então sobre essas três formas, né? como é que isso acontece. Quando a gente fala de cacau, a gente sempre tem que lembrar a finalidade do plantio. A gente pode estar tá plantando o cacau para ser um commodity, que é aquilo né, que vai para as indústrias e para produzir o chocolate tradicional. Depois também a gente pode pensar no plantio de cacau de chocolate fino, né? Onde a gente tá pensando aí em ter bem apurado os critérios sensoriais de cada chocolate. Que a gente fala hoje, né? O chocolate bem bar ou aquele chocolate que a gente sabe de fato a origem, né? Então muitas vezes é aquele produtor que ele planta, mas ele também faz ali a sua barrinha de chocolate. E aí, o que que vai determinar se o produtor ele pode plantar né, num sistema de pleno sol ou se ele vai plantar num sistema de cabruca né, dentro da mata. As características que ele quer que sejam ressaltadas naquele chocolate no final, né, naquelas amêndoas finais. Então, se um produtor ele quer ressaltar características de qualidade né, para chocolate, ele vai escolher variedades que se adaptam a isso que ele quer a essa característica de sabor. Já um produtor que quer produzir amêndoas né, apenas pelo volume de produção para estar fazendo a venda como commodity, ele vai escolher também variedades que se adaptam a essa realidade. Hoje em dia, tem uma... Uma disputa muito grande, né? Assim, para falar qual é melhor e qual é pior, eu acabo não entrando muito nesse mérito. Mas quando a gente tá falando sobre volume de produção, a gente hoje sabe que no pleno sol se produz muito mais, né? O volume de produção é muito maior do que quando comparado dentro da mata atlântica. Mas eu acho que eu posso afirmar que a qualidade, né, de sabor e de aroma dentro da mata também é muito
1: superior esse posicionamento aí, essa visão que a Stephanie tá dando pra gente me faz lembrar muito do nosso episódio de, de produção de uvas, né, para vinho, é muito muito parecido, né as características do ambiente vão influenciar diretamente nas características do, do fruto, né, da qualidade do fruto muito, muito bacana. Sim, e aí, Ju, tem um ponto muito
2: interessante né, a gente fala que é o terroir, né, assim também como existe no vinho, exatamente isso também e okay. Essas características, a gente também tem isso no cacau. E aí, por isso que nasce um, um conceito muito interessante, e aí eu, como uma linharense também não poderia né, de deixar de falar sobre isso, mas em Linhares, a gente tem a indicação geográfica do cacau de Linhares, que ressalta características do cacau que só tem aqui nessa região. Assim como a gente tem né IGs, do queijo da canastra, do vinho, a gente também tem esse, essas características sendo ressaltadas em IGs. No Espírito Santo, a gente tem a IG de Linhares. Na Bahia, também a gente tem a IG do sul da Bahia. Então, eu acho que a gente está falando aí né de um mercado diferenciado, que começa a olhar para o cacau não apenas como commodity, mas também vê ele como um mercado, um nicho que se preocupa com a origem, com quem é que está produzindo, como é que é o nome desse produtor, qual que, como que é esse solo, quais características estão ali dentro. E aí a gente está falando, então, um cacau que de fato é, se preocupa né, com esses aspectos econômicos, sociais e também ambientais.
0: Eu queria, eu queria que você conversasse um pouco com a gente uh, sobre essa questão uh, de, de, dos produtos que são vindos do, do. Que vem do cacau, né? Eu entendo que a amêndoa é o principal produto, mas eu estou dizendo aqui da, da, do meu conhecimento mais leigo, né? Eu entendo que esse talvez seja o principal, mas a gente tem outros subprodutos. Por exemplo, quando eu vou numa casa de sucos, eu tomo um suco de cacau. O suco de cacau não é feito da amêndoa. Ao mesmo tempo, eu sei que se usa torta de cacau para outros fins. Eu não sei nem o que é, que é torta de cacau. Então eu queria que você me ajudasse sem entender isso, que produtos podem ser extraídos dessa roça de cacau?
2: Vamos lá então que a, a lista é grande, neto. Né? Primeiro eu acho que a gente tem que entender o fruto, né? Quando a gente pensa em cacau a gente está falando, né, ali daquele fruto que muitas vezes pode ser amarelo, pode ser vermelho. Cada um tem na sua mente, né, uma imagem de cacau. Então a gente está falando de um fruto que só a sua casca, né, ali em volta, aquilo que cobre o cacau, ele corresponde a 80% do seu peso. E aí muitas vezes, né, as pessoas elas Olham para o cacau e lembram apenas do chocolate, né? Mas foi como você falou. A gente tem uma infinidade de subprodutos que podem ser aproveitados. A casca é uma delas, né? Vou dar um exemplo de que a casca ela tem sido utilizada para alimentação animal e também pode ser utilizada para produção de álcool, biogás, biofertilizantes e também um outro ponto que o pessoal tem utilizado muito ultimamente e eu acho também que é um ponto que tem muito potencial, que é a extração de pectina, né? Então acho que a gente tem que ficar atento a isso, porque com certeza, futuramente, vai ser um mercado em grande ascensão.
0: Bom, você falou que a casca do fruto ela é 80% do total da biomassa do fruto. É muita coisa, né? Quanto isso reflete na parte econômica da produção? Você vai vender a casca e você vai vender a amêndoa. Quanto do, do dinheiro final vem da casca e quanto do dinheiro final vem da amêndoa?
2: Então, hoje, na maioria das fazendas, a casca é um resíduo que não é feito praticamente nada com ele. Né? A gente... Fala que precisa se intensificar as pesquisas para que isso, de fato, consiga gerar renda para produtor. Porque hoje, Neto, infelizmente, isso daqui é uma coisa que estraga nas propriedades.
0: Ah, então por mais que a gente tenha produtos que venham dessa biomassa, ela ainda não se tornou um produto comercial a ponto de ser representativo na receita da propriedade.
2: Isso, infelizmente não. Hoje em dia, muitos produtores, às vezes, eles doam essa casca ou eles apenas utilizam né ali, fazem a quebra na hora da colheita e espalham como fonte de adubação. Mas não se tem pesquisa sobre isso, né? A gente fica até aqui um, um, um pedido, né? Estudem sobre cacau. Você acredita, né que quando eu fui fazer o TCC, né? Na minha faculdade de agronomia, eu fui muito criticada, tanto por alunos quanto também com professores, de por que eu queria fazer o TCC sobre cacau, sendo que ninguém falava sobre cacau, né? Então, hoje em dia, a gente tem um gap muito grande em pesquisa sobre cacau. Tem, posso citar aqui um pesquisador, Sodré, da Bahia. Ele tem pesquisado muito sobre as utilizações da casca, sobre fazer compostagem, é, sobre a produção de potássio, né? Também, que a casca é rica em potássio. Então, hoje em dia, infelizmente, a casca
1: ainda não é comercializada. É, pegando também, falando, complementando isso daí que a Stephanie falou, eu concordo. É, Para quem não sabe, o meu doutorado, um dos objetivos do meu doutorado era estudar. Os resíduos da amêndoa do, do cupuaçu, e para quem não sabe também, o cupuaçu e o cacau são primos, e eu concordo com isso que ela falou, essas pesquisas em torno dessa dessa reutilização desses resíduos, tanto da casca quanto da, da amêndoa após o processamento para retirada do óleo, ainda é muito pouco investigado.
0: Opa, agora é a hora de convidar você que está aí nos ouvindo para ir lá no feed do Agro Resenha Podcast e ouvir a série especial O Agro é Rock. O Paulo Ozaki está visitando produtores rurais que movem nosso país com o oferecimento da nova Hilux 2021 em parceria com a Toyota. Nesses últimos episódios daqui do Papo Agro, você ouviu algumas novidades desse novo modelo da Hilux 2021 e eu vou recapitular algumas coisas que falamos nesses episódios. Desde 2016, a Hilux é líder no segmento de picapes médias no Brasil, segundo a FenaBrave. Esse novo modelo tem tudo para fazer com que ela continue no topo das vendas de picapes médias no Brasil. Como parte do compromisso da Toyota com a segurança, a nova Hilux 2021 Traz o pacote Toyota Safety Sense Que traz uma série de itens Para garantir a sua segurança como Controle adaptativo de velocidade de cruzeiro Assistente de pré-colisão Sistema de alerta de mudança de faixas Entre outros. Lembrando que a Hilux É a única picape média do Brasil Que é classificada no Latin N Cap Como 5 estrelas para adultos E crianças e isso é uma avaliação De segurança dos carros vendidos na América Latina A performance que já era boa Ficou ainda melhor. O motor a diesel passou por uma recalibração aumentando a potência para 204 cavalos tornando-se o motor mais potente da categoria de motores de 4 cilindros. E ainda é 4% mais econômico. O novo design trouxe ainda mais força e robustez e aquele sentimento e visual premium que só a Hilux consegue te entregar. Ainda traz sensores de estacionamento dianteiros e traseiros nas versões SRX e SRV. Os amortecedores foram ajustados de forma otimizada para que você tenha uma direção agradável e uma excelente resposta de direção. Por fim e mais importante para nós que ouvimos podcast enquanto dirigimos, o sistema de áudio e conectividade desse novo modelo inclui uma tela de 8 polegadas e a tão aguardada conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Ficou curioso? Então visite a concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Não dá para fazer o test drive agora? Então vá em www.toyota.com.br e monte a sua nova Toyota Hilux 2021. HILUX nada detém o seu próximo passo Ah, bom vocês estão falando vocês duas aí sobre cacau a, a Ju falou sobre cupuaçu e eu já soube aí que a nossa amiga Stephanie já esteve no Pará e tem alguns trabalhos no Pará e conheceu o nosso cupulate você pode falar das suas experiências na Amazônia e falar um pouco da, da sua experiência com o cupulate que é o e aí pra... explica o que é, que é o cupulate para nós
2: então assim como a gente tem né o chocolate do cacau o cupulate vem nessa mesma pegada né onde eles utilizam a as amêndoas do cupuaçu a produção de chocolate. Olha, Neto, a minha experiência com cupulate foi que, de fato, é muito gostoso, né? Não sei porque que o povo não tá fazendo mais ainda pra poder vender. É, porque, de fato, é muito semelhante né, o sabor e só tem essa diferença né, mesmo aí de, de cor, de um pouco de textura, mas também a gente sabe que é um mercado com muito potencial. Como você falou, eu tenho feito um trabalho também voluntário no Amazonas onde a gente leva um pouco de conhecimento técnico para os ribeirinhos né como eu falei inicialmente o cacau tem uma produção tinha né antigamente uma produção muito forte ali na região Amazônica mas isso foi perdido com o tempo então a gente tem feito né um trabalho lá de resgatar essa cultura do cacau por principalmente entender esse terroir que deve ter naquela região né então a gente tá já lá com o plantio de cacau já com muda de três anos e a gente espera brevemente conseguir colher esse cacau e saber quais são as características daquela região diretamente no fruto. E é legal também, Neto, porque eu falei sobre a casca, né? Mas a gente também tem outros produtos que podem ser utilizados. Da semente fresca, a gente consegue extrair a polpa, muito apreciada a produção de sucos, de sorvetes, e também que vem conquistando muito o mercado, principalmente internacional. E depois também a gente tem o mel do cacau, que e também é extraído das polpas da, das sementes frescas que pode ser utilizado na fabricação tanto de vinho, de vinagre de licores, de geleias de boa qualidade. Gente, essa, essa do mel do cacau pra mim é nova nunca tinha ouvido falar. E é muito gostoso, é muito gostoso infelizmente é um produto muito perecível, então apenas pessoas que moram em regiões próximas ao, à produção de cacau infelizmente vão ter acesso né, a a esse mel de cacau. Mas já tem sido feito também vários estudos... para tentar aumentar o tempo de prateleira... para que a gente consiga fazer com que todo mundo tenha acesso... a essa delícia que é o mel de cacau.
0: Ah, eu já quero experimentar. Eu não conhecia disso, não.
2: É. <risos> e aí, outro ponto também... é que depois de seca as amêndoas do cacau... a gente também consegue fazer muita coisa com elas. Então a gente tem o nibs... a gente tem a manteiga do cacau... a gente também pode ter o cacau em pó... A gente também pode ter para fazer o chá da casquinha do cacau, né? Que envolve, a película que envolve a amêndoa do cacau. Então, a gente já começa a observar que pode ser utilizado tanto na indústria de alimentação, quanto também na indústria farmacêutica, de cosmético. Então, gente, cacau não é apenas chocolate. Acho que essa é a principal notícia que eu quero dar para todo mundo que tá em casa.
0: <risos> legal, legal. E tem bastante coisa pra gente experimentar agora, O oh, nosso ouvinte. Faz essa gentileza, procura mais produtos de cacau, vamos incentivar, né, que essa indústria paralela à indústria do chocolate cresça, porque isso é importante para esses produtores.
2: Verdade. Muito obrigada, Neto. Os pro...
1: Então eles agradecem Muito, muito legal as explicações até agora Eu tô aqui encantada De conhecer um pouco mais sobre a cultura do cacau A gente já falou sobre a história Do cacau, a gente já falou sobre As condições em que esse Fruto é produzido Já comparamos o cacau com o cupuaçu E agora eu queria que a gente falasse Um pouco sobre o processamento Quando o fruto é retirado Do pé, Stephanie Na verdade, em que momento que esse fruto é retirado Do pé, e aí se você puder Fazer um apanhado pra gente do processo é, geral, de uma forma bem sintetizada, é, a gente vai adorar. Conta aí pra gente. Então, Ju, quando a gente fala né,
2: da produção de cacau, né, eu queria explicar um pouquinho de como é que é o dia a dia na fazenda. Né? Como pouca gente tem conhecimento, vamos explicar um pouquinho sobre as cinco etapas do beneficiamento do cacau. As cinco etapas consistem em colheita, Quebra, fermentação, secagem e armazenamento. Todas as etapas elas são muito importantes, porque, para o um bom resultado, né? Final, cada etapa precisa estar muito interligada.
0: Eu, eu cheguei a ouvir uma música aqui no meu, no meu ouvido. Quando você falou, <risos> você falou de secagem, eu ouvi <risos> e eu já tô oh, empolgadíssimo, oh, pra, porque eu sou da geração da novela Renascer <risos> e a gente aprendeu sobre cacau pisando. E dançando em cima das barcaças Então eu já quero saber, me conta logo Quando que, vo quando que você vai convidar a gente Pra dançar em cima do cacau
2: <risos> Neto, olha Eu não sei se eu se eu posso te dar essa notícia, né? Eu acho que você vai ficar um pouco triste agora, né, Tony? <risos> Infelizmente, infelizmente, aquela dança né, da novela Renascer, tão conhecida e que foi tão noticiada, infelizmente, não é a nossa realidade em campo, Neto, infelizmente.
0: Um abraço pra quem te abraça, um beijo pra quem te
1: beija, tchau! <risos> Volte! Volte aqui que não acabou! Ha <laughs>
0: quebrou, acabou, acabou um sonho de criança
1: é,
2: a gente pode até fazer a dança, se você quiser vir aqui pro Espírito Santo, eu te levo numa fazenda de cacau e a gente vai fazer a dança em cima né, de uma barcaça de cacau, mas infelizmente na realidade, isso não acontece mais, espalhar o cacau na barcaça, Neto, é uma realidade e isso a novela mostrou muito bem, né? e principalmente também a novela mostrou o aspecto social que envolve né, a produção de cacau, mas infelizmente a dancinha eu vou ficar te devendo.
0: Ai, ai, que pena. Mas é, conta pra gente então como é que faz de verdade que a ficção já me enganou muito.
2: <risos> Vamos lá então. A primeira etapa é a etapa da colheita, né, pessoal? E aí... Não sei se vocês aí de casa têm alguma imagem de um pé de cacau, mas é muito bonito, né? um pé bem grande, cheio de frutos. Como eu disse antes, que podem ser amarelinhos ou vermelhos, né? Isso vai depender da variedade que foi plantada. A gente faz a coleta né, dos frutos quando eles estão maduros e sadios. E aí entra um ponto muito importante. Quando a gente está falando né, de chocolate fino, chocolate especial, a gente vai ter muito critério ao analisar analisar este cacau, né? Ele de fato só pode ser retirado da árvore quando está maduro. Os frutos que aparentem que aparentemente estão doentes ou estragados, eles são retirados e não fazem parte dos próximas etapas, né? Que é a fermentação.
1: É, Stephanie, só pra gente entender, o que que o que que causaria se esses frutos que tiverem, né, doentes, eles forem colhidos de forma errada e misturados a, a outro lote né, de frutos estadios, o que, que isso pode influenciar na qualidade do cacau? Um
2: ponto muito importante, pessoal, é que os frutos de cacau, eles só podem ser colhidos quando maduros e sadios, né? A gente precisa muito tomar cuidado para não misturar frutos doentes ou estragados no meio, né? Que a gente fala da massa de cacau. Porque o que acontece, Ju, se a gente mistura um cacau de alta qualidade, um cacau que foi colhido no tempo certo, um cacau que tem ali todos os aspectos é, visíveis muito bons, a gente vai acabar... Interferindo na classificação desse cacau. Hoje em dia a gente tem a classificação do cacau, né? tipo book que é aquele cacau que vai para a indústria, cacau tipo fino e cacau tipo 1. E são classificações, né, assim como existe também no café, no vinho e várias outras culturas. Isso vai dizer lá na frente um pouco sobre o preço, né? O quanto que o produtor vai receber por essa saca, né, de cacau. Então, a segunda etapa, pessoal, é a etapa da quebra do cacau. A gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa nessa etapa, porque a gente tá falando né de utilizar de fato lâmina de metal, conhecida como cutelo na Bahia né na novela até falou um pouquinho e mostrou um pouquinho sobre isso, mas é onde a gente vai fazer né o corte do cacau e retirar lá de dentro né do, do fruto as amêndoas que serão utilizadas na próxima etapa que é a etapa da fermentação
0: muito bem, e aí falando de fermentação eu queria te fazer uma pergunta e você explica como é que é o processo você quando retira a polpa para fazer o suco você diminui a quantidade de polpa que está lá para ajudar na fermentação. E eu ouvi falar que a polpa é parte impor importante do processo de produção da, do, da qualidade do, do chocolate final, da amêndoa final. É, é verdade? Dá para fazer a fermentação sem a polpa? Como é que é esse processo?
2: Então, a fermentação ela é parte fundamental porque ali a gente fala, né, que vai acontecer, o milagre tá ali, né, que é onde os micro-organismos vão começar a atuar e de fato vão fazer a mágica toda pra elevação da qualidade do chocolate que a gente vai comer lá na frente. Então, Neto, novamente, a gente precisa escolher pra que, que a gente quer o nosso cacau. Se as pessoas escolherem pra fazer suco e retirada da polpa, esse cacau, ele não vai poder ser utilizado pra fermentação. É uma escolha. Ou ele vai fazer a fermentação, ou ele vai fazer a retirada da polpa. Porque a gente precisa dessa mucilagem, né, desse açúcar pra o processo de fermentação.
0: Então me disseram a verdade. Não, me... não... Não mentiram pra mim dessa vez, precisa da polpa lá.
2: Exatamente. Dessa vez não foi mentira. <risos>
0: Muito bem, depois que a gente fermenta, a gente vai secar? É agora que você me chama pra dançar?
2: <risos> então, vou só falar mais um pouquinho só sobre essa fermentação, né? Quando a gente tá falando da fermentação, a gente tá dizendo que ele vai passar por uma transformação, né? Ali que eu falei que acontece a mágica. Então, Neto, você faz uma ideia de quantos dias que vai ficar nessa fermentação...
0: Uh, um capítulo de novela, porque depois a gente já vai dançar Eu tô, eu tô preocupado com a dança <risos> Não, não sei
2: Então, o cacau ele fica fermentando ali de 5 a 7 dias, né? Então é muito tempo de trabalho E por que eu tô falando sobre isso? É porque às vezes quando a gente come um chocolate A gente não imagina o trabalho que dá dentro das propriedades rurais o prédio de chocolate chegar
0: lindão lá pra gente, né? Caramba, é longo, né? Eu pensei que fosse curtinho mesmo. Tem algum processo industrial pra acelerar isso? Se coloca a levedura junto com os frutos é, ou é completamente no natural na maior parte das vezes?
2: Então, na maior parte das vezes ainda é de forma natural. E existem pesquisas que já estão sendo feitas, né? Pra que coloque levedura e assim também como no café, né? Consiga agregar é, sabores e aromas àquela massa do cacau. Mas ainda, no bruto mesmo, nas propriedades, se deixa as leveduras trabalhar pra, por elas mesmas. As leveduras não, né? Se deixa a massa trabalhar por ela mesma.
0: Muito bem. Agora não é possível que você não vai me deixar pisar nesse cacau. Vamos lá?
2: Vamos lá então. Então, essa etapa, ela vai eliminar o excesso de água da semente, né? Que foi recém-fermentada. Então, depois da fermentação, a gente tem que correr com essa massa de cacau, né? Com essa amêndoa de cacau para secagem. Acho que é interessante, né? Ponto de curiosidade, né? Pro pessoal de casa, Neto. Essa amêndoa, ela chega ali, né? Na, na barcaça, ou no local destinado à secagem, com de 50% a 55% de umidade. E sabe quanto que essa amêndoa vai chegar lá no final? De 7 a 8. Então, vai sair muita água nesse processo.
0: Nossa, seca bastante. Seca mais do que as, os grãos. Em geral, a, a, a umidade de grãos que você armazena é entre 12% e 14%. Então, é muito mais baixo ainda. Sim, sim.
2: E aí, vamos então falar pro pessoal de casa. E aí, eu acho que eu vou entrar de novo na novela Renascer, né? Que você trouxe pra gente. <risos> que muita <risos> gente acha, né? Que e a secagem do cacau, ela pode ser feita apenas naqueles tele, telhados móveis, né? Apenas na barcaça. Mas um outro ponto é que não. Ele pode ser secado na barcaça, mas também pode ser secado em estufa ou em qualquer outra estrutura preparada para secagem. Né? O mais importante é que a gente consiga deixar esse cacau chegar nessa umidade, nessa umidade recomendada.
0: Muito bem. E aí, depois de seco, a gente faz o que com o cacau?
2: Depois de seco, né? Quando a gente fala seco, a gente tá falando de novo, hein? Vou falar pro pessoal de casa aprender a valorizar mais o cacau. A gente tá falando de 8 a 12 dias secando ali, né? Em processos naturais. Lembrando que também esse processo de secagem, ele também pode ser artificial, né? Digamos que chegou no momento onde tem muita chuva, que hoje na minha cidade tá chovendo, né? Então, num dia como hoje, talvez essa amêndoa não poderia secar naturalmente ao sol. Então, também se tem formas de secagem, né? Artificiais com fogo indireto, principalmente, para não deixar cheirinho de fumaça no nosso, na nossa amêndoa, né? Então. Após a gente fazer todo esse processo que a gente falou agora, é hora de armazenar esse cacau. Esse cacau ele pode ficar armazenado, Neto, se a gente parar para pensar, ali no máximo até 90 dias, né? segundo as pesquisas. Mas falando né, da realidade a campo, tem produtor que chega a deixar esse cacau armazenado por até um ano.
0: Nossa, bacana! Então aí ele, ele armazena e, de acordo com o mercado, ele vai vendendo os lotes que ele precisa para gerar a receita da propriedade no momento que ele achar que é, que é adequado, é isso?
2: Exatamente! E aí, só um ponto que eu acho interessante destacar é que o armazenamento é também um, uma parte principal, né? A gente está falando de todo esse trabalho todo, né? Que a produtora colheu, quebrou, fermentou, depois secou E agora no armazenamento ele deve permitir Com que essas amendas Elas estejam numa presença de luz Num ambiente limpo Num ambiente livre de produtos químicos né, E também livre de é, Ataque de insetos e de roedores. Um ponto que eu acho importante destacar É que a gente está falando de alimento Então quando a gente pensa em cacau Ou quando a gente pensa em qualquer outra cultura né, Que vai chegar na casa do consumidor
1: Como alimento A gente precisa ter uma série de cuidados especiais então, Stephanie, essa, essa última parte aí que o cacau está tá no armazenamento, né, a gente já começa a pensar lá na frente no que vai ser pago, né, na precificação desse produto. Existe alguma diferença de classificação e de valor agregado a esse tipo de produto né, que é produzido aí a campo?
2: Sim, é, esse armazenamento, né, na verdade, todo o beneficiamento, ele é feito de acordo com o tipo de cacau que esse produtor está querendo buscar, né? O tipo de mercado em que ele comercializa esse cacau. Quando a gente fala, né, de cacau de commodity desde a colheita ele vai ter um trabalho diferente de um cacau fino. E aí a gente está falando de uma diferença de valor praticamente que quase o dobro. No cacau de commodity a gente consegue vender e aí eu estou falando de preço hoje de 2021, né, gente? esse preço, não sei quando esse pessoal vai ouvir o podcast. Mais precisamente, é, mais precisamente março de 2021. E aí, então, a gente tá falando, né, de um cacau commodity que é vendido aí a 700, 800 reais e um cacau fino que pode chegar a ser vendido até a 1.500 reais, né? Então, essa agregação de valor se constrói muito através da qualidade dessas amêndoas, né? E tudo isso é dentro da etapa do beneficiamento, foi tudo que a gente falou até agora. Então, normalmente, em fazendas de cacau, o produtor ele separa o seu armazém, né, o seu estoque, de acordo com os tipos e de acordo com o mercado específico que ele vai estar tá vendendo esse cacau.
0: Bem, a gente vai aproveitar essa pausinha aqui no nosso papo sobre cacau para lembrar você que gosta de podcasts do agro, que a gente tá lá na Rede Agrocast, a melhor rede de podcasts do agro do Brasil. Você vai encontrar não só o Papo Agro, mas uma série de outros podcasts que falam sobre essa temática que eu e você gostamos muito. Então, vai lá, redeagrocast.com.br, encontre o Papo Agro e uma série de outros grandes podcasts do agro para você ouvir. Então o preço, ele varia bastante a depender da, dessa qualidade, né? É um, um algo a mais na administração dessas propriedades que tem que estar tá na cabeça do produtor e que vai estar tá ligado com a nossa pergunta final, porque o nosso papo está muito bom, mas infelizmente ele tem que acabar, porque a gente não pode passar o dia inteiro aqui conversando com a Stephanie, porque ela tem que ir nas roças de, de cacau. Antes de, antes de mais nada, Stephanie, o que é está que acontecendo numa lavoura de cacau hoje?
2: Hoje a gente não está em época de colheita do cacau, né? A gente está ali... Preparando, Os frutos já deram as suas flores e estão começando a se encher, né? Os frutos estão começando a se formar. Temos criancinhas crescendo hoje nas lavouras de cacau.
1: Muito
0: bem, muito bem. E aí, voltando para a nossa, nossa conversa de fim de papo, a gente tem o resumo do papo e eu vou fazer algumas perguntas para você sobre a parte socioeconômica. E esse é o nosso resumo do papo. Resumo do papo! Muito bem, a gente estava falando de cacau, a gente falou de como produzir, de como colher, processar, e agora eu fiquei curioso, e nessa mensagem final eu queria que você nos, nos ajudasse a entender, Stephanie, é, como é que é a questão social da cultura do cacau? O cacau é uma, é uma cultura no Brasil para pequenas propriedades, ela é para grandes propriedades, o cacau por si só pode ser a, a base econômica única de uma propriedade, ou a diversificação é necessária, qual é a sua visão sobre isso?
2: Então, Neto, eu acho que nessas considerações finais a gente precisa muito ir do início, né? O cacau ele tem uma parte histórica muito delicada, né? Que passou por diversas transformações. Então, hoje a gente está falando de uma nova geração do cacau, praticamente, né? Uma geração que passou por dificuldades, passou pela vassoura de bruxo e várias outras doenças, passou por momentos onde são marcas, às vezes, um pouco tristes na história, na parte da escravidão, mas hoje a gente tem reflexos positivos e a gente tem coisas positivas a se falar, né? A gente tem conseguido elevar a nossa qualidade das amêndoas, a gente tem conseguido é, elevar... A nossa qualidade de vida ali para aquelas famílias que estão lidando diretamente com cacau e hoje a cacacultura ainda emprega muitas famílias, né? Principalmente nos estados produtores, e eu acho que isso foi até uma informação que eu não falei antes, né? A gente falou de cacau a nível mundo, mas a gente não falou de produção nacional. Você sabia, Neto, que hoje o primeiro produtor né, no ranking né, de estados maiores produtores a gente tem o Pará, como o estado que tem maior produção de cacau. Depois a gente tem a Bahia e em terceiro lugar a gente tem o Espírito Santo. Em todos esses estados a mão de obra é o nosso, eu falo, né? Que é o nosso principal elemento dentro do cacau. Nós temos famílias e produtores que fazem a diferença dentro dessa cadeia tão importante.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É tão bom saber né, que ah, estados como o Pará, como a Bahia, como o Espírito Santo, que são tão diferentes, tem algo em comum, é, é legal. É tão, tão diverso. A gente tem uma série aqui que fala sobre os sotaques do agro, e é, vou fazer merchandise aqui da, da, da nossa série, e que trata né, de como o agro é diferente, mas ao mesmo tempo muito similar Dependendo de onde você tá, Muito bom.
2: Neto, acho que o principal ponto, quando a gente fala em cacaricultura, a gente tem que lembrar que é uma cultura de grande importância, né? Econômica, social e ambiental. Porque dentro desse sistema, além de auxiliar na conservação ambiental... Através da produção dentro da Mata Atlântica ou também das, do SAF, a gente está falando de várias famílias, né? Que dependem dessa atividade e que fazem parte dessa produção tão importante. Então, hoje em dia, eu costumo dizer que as famílias elas conseguem viver só de cacau, sabe? É, eu tenho alguns exemplos aqui, é, nossa região. Onde famílias são apenas produtores de cacau. Mas um, um ponto que eu gosto muito, Neto, de, de tratar é que hoje a gente pode pensar em sistemas agroflorestais, né? os chamados como SAF, onde a gente consegue fazer... É o plantio de cacau consorciado a outras culturas, né? Como a seringa, como outras árvores florestais ou também frutíferas. Eu acredito muito nisso porque ele contribui para o aumento da renda do produtor. Então, o produtor, ele pode ter, sim, a sua fonte de renda no cacau, mas também ali vai ter, em outras épocas do ano, ele também vai ter renda.
0: Legal, legal. Tem algum consórcio de cacau e café? Você está numa região que produz café também, né?
2: É, cacau e café não é tão comum... Hoje, o consórcio mais comum é cacau e seringa.
0: Ah, legal.
1: interessante, a Stephanie trouxe muita coisa legal pra gente hoje, a gente vai se encaminhando pro final desse papo eu queria muito agradecer a participação da Stephanie, que disponibilidade dela, e dizer que ela é uma inspiração, já é uma inspiração para mim, porque olha só, a moça ainda nem saiu da faculdade, domina tanto o um assunto, tá lá no campo, mulher no campo eu queria aproveitar e te dar os parabéns, Stephanie. Te desejar muito sucesso. E queria que você deixasse aqui o seu recadinho final que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem e entenderem, né? Aqueles que tiverem mais interesse sobre o cacau e sobre a sua realidade a campo. Pode, esse é o momento, pode divulgar aí para a galera. Eu agradeço, principalmente esse espaço, sabe, pessoal, que vocês dão para falar sobre uma cultura
2: que muitas vezes não é valorizada no Brasil, né? Então, eu agradeço o espaço de falar. Falar sobre cacau e também de vocês terem me convidado como mulher, como estudante e também como neta de produtor de cacau. Né? Quem quiser me acompanhar pode me procurar no Instagram ou no YouTube Stephanie.agronomia. Lá eu falo um pouquinho do dia a dia né? nas fazendas de cacau e também de café da minha região e me coloco muito como comunicadora do agro. Meu papel eu entendo como uma ponte entre o produtor e o mercado e principalmente para poder pontuar para as pessoas de que a gente, quando fala de cadeia de agronegócio, a gente tem diferentes setores e diferentes pessoas interligadas dentro da mesma cadeia. Eu sempre falo, e até uma bandeira que eu tô levantando ultimamente numa série de lives que eu tô fazendo, é o agro fora da caixinha. Onde a gente entende que para ser importante dentro da cadeia do agronegócio, a gente somente precisa ser humano. Porque o resto, todo mundo pode se encaixar ou ter alguma ligação dentro desse cenário. E
0: Caramba, eu já tô aqui procurando por você no Instagram. Fala o seu Instagram de novo pra gente. Como é que escreve seu nome?
2: Stephanie, S-T-E-F-A-N-Y. Todo mundo escreve de algum jeito, né? Tem vários Stephanys. Ponto agronomia.
0: Muito bem. Segue a Stephanie lá no Instagram e no YouTube. Ela é uma pessoa que tem produzido conteúdos muito legais e eu tenho certeza que você vai gostar. Stephanie, muito, muito, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente gravando sobre cacau. Foi uma satisfação a gente falar sobre chocolate chocolate, sobre a indústria do chocolate sem mesmo nem falar, a gente nem falou muito de chocolate hoje, <risos> ah, durante essa época do ano, e a gente agradece muito mesmo, é, foi muito bom conversar com você, instrutivo, e a gente espera que as pessoas que estão ouvindo a gente continuem seguindo o Papo Agro, e também a Stephanie e aprendendo mais sobre esse assunto gostoso que é o agro, tem mais episódio vindo por aí por enquanto, um abraço para quem é de abraço um beijo para quem é de beijo, tchau! Tchau,
1: tchau! Tchauzinho pessoal,
2: muito obrigada!